1: Estamos en el día 60 desde el estallido social y nada, primero queremos agradecer todos los feedbacks que hemos recibido, muchas personas que nos han respondido, hemos tenido una muy buena recepción del podcast, sabemos que hemos tenido algunos problemillas técnicos que vamos a resolver, pero estamos muy muy felices, así que a darle pues. Eh, hoy día vamos a estar un poco más organizadas con la pauta Y el primer tema va a ser comentar un poco Algunas noticias que han estado ocurriendo en Chile eh, Las vamos a nombrar, las vamos a comentar Para después tener una entrevista con una muy interesante invitada <ríe> <ríe> Así que eso eh, Bueno, la primera noticia que queremos comentar Es la acusación constitucional al ex ministro del interior Chadwick Ah, viejo cerdo Qué rico decir
2: ex ministro Y qué rico
3: decir que fue
2: aprobada
3: <risa> Ya, ¿qué opinan? Eh, yo creo que está bien que Tome responsabilidad política por las cagadas que se mandó Viejo cerdo eh... Y ojalá que no ojalá sería ideal que nunca más en su vida pudiera ejercer un cargo público. Sí. Pero son solo cinco años y cinco años pasan volando. Yasna eh, Proboste fue acusada y no pudo ejercer por cinco años y ahora ya es senadora. Creo que sí. No estoy pero segura. Sí que pero bueno, esa señora no me importa tanto. Pero este señor, viejo cerdo, eh, que deje de drogarse tanto. Sí. Igual yo
1: creo que o
3: sea, no me imagino, no sé
1: tocar madera aquí pero no puede ser que vuelva a la política después de todo esto como que creo que esta acusación constitucional aprobada significa muerte política para este caballero y eso es lo que a mí me da un poco de felicidad tranquilidad
3: o sea la muerte política va a ser cuando el weón además lo, le hagan sí. una demanda y que se vaya a la cárcel que eso es un pago por un carril paralelo pero sí. ahí ya va a ser bueno la el hecho política. de esta, como de que se aprobara
1: Uh -huh.
2: da pie sí. a que se pueda querellar así que eso sí, primer aplauso. paso, primer paso igual yo quiero decir que es demasiado raja. o sea yo estaba en mierda por dentro cuando el weón se dio como llorar es que yo siento un dolor tremendo ¿qué está haciendo? quizás o sea, debería dedicarse a la actuación? sí, todo el rato o sea. yo, a Hollywood. yo escuché en un podcast
1: que lo único que debería haber ganado era un premio Oscar porque realmente su actuación, o sea, es que apelar a los su sentimientos cara. de esa manera, apelar al amiguismo y al familiarismo dentro de asqueroso. la misma Cámara de Senadores era asqueroso. O sea, verlo así como, amigo, ustedes me conocen, soy un buen padre de familia, chúpalo, Y en hablar, buena.
2: claro, y hablar así como, y también es como apelar a como, yo tengo mucho contacto, ¿y qué, qué pasa si es a otra persona? como está ahí diciendo que porque no tenemos los mismos contactos en el Congreso, en el Senado, lo que sea, no nos bueno, podemos zafar así como de tu amiguismo. Lo encuentro demasiado, caro Bueno, así
3: nomás con el viejo cerdo. Sí. Siguiente.
1: Siguiente. Acusación constitucional contra Piñera.
3: Ucha. ¡Bú! Ucha. ¡Aburrido!
1: No pasó la comisión de la Cámara de Diputados. Gracias a siete políticos de oposición ¿Qué para qué vamos a dar los nombres? Pepe Aute ahora... el
3: peor de todos. Pepe Aute sí, el
1: peor chao. de todos. ¿Qué onda cómo se cayó ese, ese personaje? Bueno, nunca estuvo tan arriba, pero se cayó no, pero bien igual. al fondo. y o sea, Hasta hace hace rato favor. que se viene cayendo. Esa es, la, esa es la cosa. Y ahora ya como que tocó fondo y no va a poder salir de ahí. Pero bueno.
4: Yo eh... creo que igual
1: se sabía. Por lo menos sí. mucha gente con la que yo hablé se sabía que esta acusación constitucional no iba para ningún lado. Y que Chadwick fue un poco la carne de cañón para
3: hacerse responsable uh -huh. de estas violaciones de los derechos Yo creo que humanos. fue como el guardaespaldas de Piñera. Sí. sí. Y se hace la víctima. Igual que Lugo, que queremos decir que está llorando acá, sí, es un, un perro, llora y se hace la víctima. Porque en realidad Vistima. nunca nadie le ha hecho Vistima. cariño. Igual que Piñera, que, que posiblemente nunca nadie le ha hecho cariño, por eso es así. Se tal. hace cariño
2: el suelo, ¿no? ¿Viste? <ríe>
1: sí. sí. Bueno, eh, claro. De
2: entonces, la acusación constitucional contra Piñera no fue bueno, cabe recalcar aquí, yo creo, a la Pamela Giles como primera línea en la política. Yo creo que, mira, igual si es que no se aprobó esta, esta acusación, creo que igual al final Piñera va a salir o va a ser juzgado de algún otro modo en el futuro. Mira, por... yo me
3: encomendo a San Expedito para que eso guasu sea
2: yo estoy segura o sea derecho humano en, en algo internacional según bueno, tiene que pasar haga
3: algo sí. sí
2: de aquí a tres años sí hay que, o sea las sí. cosas se demoran igual sí, hay que sí. yo pasar tengo por fe. un montón de querellas, la gente también está haciendo cosas todo el proceso legal se demora yo tengo fe soy de las que el positivismo dicen que la justicia tarda pero llega y cuando tarda
1: ya no es tan justa po. pero bueno igual ojalá llegue eh, eso con las acusaciones constitucionales, ¿para qué vamos a dar más no. información? Eh, creo que ahora deberíamos hablar sobre la caída del avión de las Fuerzas Armadas que, lamentablemente, eh, da mucho pie a dudas. como sí, hasta En hasta verdad, a mí ahí. me da demasiada pena hablarlo de esta manera porque realmente estamos hablando de vidas de personas, y a pesar de que sea quien sea, nos causa mucho conflicto dudar de una situación como esta, porque hay 38 personas desaparecidas que probablemente están muertas, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que un avión de las Fuerzas Armadas se caiga justo en este momento? ¿Que el presidente ya no pueda salir del país porque pasó esto? Sí.
2: Es, es demasiado
3: hora. conveniente para pa, uh -huh. pa limpiar imágenes, pero además es sospechoso en el sentido de que justo los hueones que iban en ese avión, hueones, perdón, me, excuse, me, me excuso, sí. eh, <risa> militares y practicantes y personas que estaban haciendo como rutinas del tipo... Fuerza igual, armada. Fuerza armada, pero no en el sentido como militar, sino que... De esos trabajos que hacen los milicos que uno no sabe muy bien qué son, pero igual son útiles, así como mover gente Igual es importante la hace militar en... Claro en Científica, su... militar en, en la Antártida Bueno, igual es estratégico, no sé, no tengo idea se, Uco, supone, de...
1: se supone que iban a la Antártica a hacer temas así como de cañerías, como... Cosas útiles, como tú decías Sí,
3: aunque yo tengo... No, sí, en fin eh... Y ahí uno da pie, tan, tanta duda hace que uno una estos estos dos sucesos con, con, con Camiloaga y ese otro avión, ¿cachai? Y entonces, eh, que, haya, que, que haya esta nebulosa de, de confusión y falta de información hace que uno se ponga a, 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 a dudar, wea, a inventar claro. ideas. Claro,
1: las teorías conspiracionales sí. aquí entran de cabeza. Y de hecho fue muy sospechoso también que de, después de que menos de un día que había pasado esto aparezca Bolsonaro no, Diciendo no, sí, que señor. habían encontrado en el mar unas espumas que podían ser del avión Entonces la investigación va para allá Sospechoso, todo es todo muy raro Así que bueno, eso hizo que el presidente Sebastián Piñera no salga del país Porque él tenía un viaje programado a Argentina para ir al cambio de mando a apoyar a su amigo Macri a su amigo personal y ahora ya ¿por qué eh, Amigo fracasado ya... Bueno,
3: van a terminar a en la misma, alto. yo creo. Sí, yo creo que van a hacerse un club en alguna isla, por ahí. Con todos toda junto. su plata. Con, Con toda su plata. Ya tienen ese club. No, pero claro, Macri, Duque, Piñera y Bolsonaro, todos ¿verdad? juntos en una ronda de fascismo en una isla.
1: Eso espero yo. Eso va a pasar. Sí, ya a pasar. está pasando, porque además tienen tanta plata que se compraron la mejor isla. Obvio. <ríe> Ay, qué rabia. Bueno, ahora tenemos una noticia eh, más feliz. Por fin. Eh, Al Alberto Curamil Lo absolvieron Por lo tanto, está libre Bravo. Bravo. Bravo.
3: Algo bueno sí. que pase Y esta es sí. una
1: noticia súper actual Y esa era de una hecho, de las noticias
3: por las cuales uno decía Que saca de Chile, porque como putas Este señor está encarcelado por eso uno... Como putas le dan un premio Y él estaba en la cárcel o sea, que ni Nobel siquiera Verde. lo pudo
1: Ir a recibir, o sea, el Nobel Verde Y él estaba en la cárcel porque el Estado Chileno decidió Encarcelarlo O sea ridículo. Mientras se gana uno del verde. No hay derecho en este país. No, no hay. No. Pero bueno, esto es una muy buena noticia, por fin está libre, así que, Bien. Saludos para él y su familia. <risa> <risa> no,
3: perdón. <risa> 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 qué desatino. Perdón.
1: <risa> eh, bueno. Ahora, creo que ese sería el bloque informativo. Sí, con eso estábamos de contingencia. Sí. Eh, queremos pasar a la parte de la entrevista Así que primero vamos a ir a una canción eh, Esta canción Salió hace muy poquito La amamos Y amamos su video Porque puta que buen video sí, Se sacó Camila Moreno con Quememos el reino
5: poder amarte mm -hmm. Yo la voy a recibir con este fuego para poder amarte Yo la voy a recibir con este fuego para poder amarte
1: muy especial, ella es psicóloga de la Universidad de Chile, vive aquí en Berlín hace cinco o seis meses y la voy a dejar que se presente.
4: Hola.
6: <risa> Bienvenida Natalia Hola. Mana. Hola, ¿qué tal? Hola, <risa> bueno, eh, <coughs> me presento entonces, soy Natalia, claro, soy psicóloga. Eh, uh -huh. um, eh, podríamos decir que estoy como en una pausa De, mi, de, mi, de mis Bolí. ejercicios En un boli, exactamente <risa> Estoy en el mismo boli que aquí estamos <risa> Que escuché que también todos ustedes estaban eh, eh, Yo trabajo, trabajaba Claro, bueno, el plano pasado Trabajaba con niños en, en colegio Y en la clínica Y aquí me encuentro haciendo otras labores Que no tienen mucho que ver con Bueno, sí, en realidad tienen que ver porque estoy haciendo Babysitting, así que igual Ocupo mis mis habilidades, un poco. Y también limpiando. Eh, así que, claro, aquí eh, mi aventura en Alemania ha sido un poco este boli de, de mi ejercicio profesional como psicóloga. Perfecto.
1: ¿Y cómo has vivido un poco esta contingencia? Uff. <risa> Pregunta leve. Para entrar
6: directo, entrar directo.
3: ¿Con, mi bueno. con todo
6: sino para qué? claro lo he vivido yo creo similar un poco a todos los chilenos y chilenas que he conocido acá eh, todo toda este periodo de primero shock, sorpresa, que está pasando no entender, luego la angustia de estar lejos eh, esto de que comentaban ustedes de cómo si bien estaba acá, sentir que mi cuerpo estaba allá y cada, cada alarma que sonaba o, o estruendo o cualquier cosa, me, me dirigía directamente a Chile. Bueno, esto de estar pensando, es como estar aquí y, y pensando allá. Yo me sentía como un fantasma aquí de repente, uh -huh, era como que, como que ando por aquí físicamente, pero en realidad mi mente estaba en otro lado. Y eh, bueno, ya con el tiempo uno empieza como a de cierta
3: manera acostumbrarse a esta. Sí, pues vamos cuánto, 60 de octubre. 60 días. 60 días. Claro, es que es como octubre. que octubre ilimitado. ¿cachai? Ah,
1: 60 o sea, de octubre, pegado. ya, casi, okay. sí, el en sí, realidad ya. nos quedamos pegados. ¿Qué excepto de diciembre? Nadie no. sabe. No, Navidad, de hecho no, pues sí.
6: Me no. encanta. <risa> sí, de repente, como que caché que está la Navidad sucediendo a mi alrededor. <risa> Claro, además que como uno no está cerca de la familia, también es como, como que tampoco le... Sí, el tanto fantasma alcohol. la Navidad. Entonces, eso, y bueno, y de a poco, en realidad, poder entender de que estoy acá y que ya... Eh, y Chile está allá. <risa> Estamos a unos, a unos cuantos kilómetros y que las cosas que pasan allá no están pasando acá. Y, y bueno, eso, ir entendiendo un poco todo. En, rechufarse con la vida también acá, para poder como continuar con la con la cotidianidad que es extraño eso de continuar mm. con una cotidianidad que uno siente que nadie más no 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 nadie más ya que la gente que nuestros cercanos de cierta manera ya no, 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 no la tienen esa, esa oye manera. en este contexto eh,
1: bueno primero decir que el capítulo anterior nosotras vomitamos un poco lo que sentimos claro. lo que hemos estado viviendo experimentando estando aquí y nos llegaron muchos comentarios, pues dentro de eso, eh, un poco como que fuimos muy negativas, yeah. como que yo hablé mucho de la culpa y, y en general eso es lo que siento. Como yeah,
5: claro.
1: comprendo que todo el mundo lo vive de manera diferente uh -huh. y que todo es válido, pero por eso mismo nos gustaría preguntarte como... ¿Qué crees tú que es esperable sentir o experimentar en situaciones tan inusuales como esta? Porque, bueno, convengamos en que nunca antes no había pasado. Claro. <ríe> o sea, no, no es algo como que uno viva todos los días, ¿cachai? Entonces, y que como me... desde el punto de vista quizá un poco más psicológico, ¿cuáles son como las cosas más normales que le pueden pasar a las personas? entre comillas, normales. ya Esperable, diría. A mí me esperable. gusta la palabra esperable. Bien, gracias. Buena, buena Se buena nota que, que eres psicóloga. ¡Ah! Y yo.
6: Claro, la normalidad solo es algo estadístico. ¿eh? Eh, bueno, claro, yo creo que es esperable un sinfín de reacciones a esto. Como dices tú, nadie está como preparado para que esto le pase. Yo siento que nosotros crecimos con la idea de como... Esto pasó, miren lo que pasó en el pasado, <risa> esto no va a volver a pasar, y de repente, pa. Entonces, es sorpresivo, y yo creo que es esperable reaccionar de formas como pesimistas, o, o más bien angustiadas, ¿cierto? Pero, eh, a ver, para ordenar un poco las ideas, como que es muy eh, fuerte lo que pasó, ¿cierto? Eh, y todos lo vivimos de una u otra manera, pero siempre amenazante, o sea... Lo que, lo que yo pienso que todos estamos percibiendo, más cerca o más lejos, es amenaza a la vida per propia o de nuestros seres queridos, ¿cierto? Y cuando uno se enfrenta a ese tipo de situaciones en las que, el, la, que la vida se ve amenazada, y no solo la vida, sino que también el, el, el hecho de poder ten, de tener daños, de recibir un daño, ¿cierto? Ya sea a ti misma, misme, o eh, a alguien que tú aprecias, o simplemente a como... Eh, gente cercana, eso sí o sí eh, es un factor de riesgo para luego como eh, des desarrollar estrés, estrés, estrés postraumático, porque yo creo que esto sí entra dentro de como la definición de lo que podríamos todos estar sintiendo es eh, síntomas que pueden estar relacionados al estrés postraumático, que qué es el estrés postraumático, que es el estrés que se genera después, de estar expuesto a situaciones que son de, este, de estas características que les comentaba, que es como daño, o sea, está como amenaza o daño real personal o a, otra per o, a, o a alguien más. Entonces, luego de eso se pueden desencadenar un montón de distintos tipos de como síntomas, porque somos todos por lo mismo, por las mismas diferencias que tenemos. Entonces, eh, bueno, la culpa es una de ellas, ¿cierto? Y la culpa igual también tiene harto que ver con las caracter características personales de cada uno. La culpa es súper personal porque la culpa tiene que ver con lo que cada uno cree, como con sus creencias personales finalmente y con la moral personal que cada uno tiene y al sentir que uno está como rompiendo eh, ciertas normas eh, que son personales, ¿cierto? O sea, yo no voy a sentir culpa por algo que, por hacer algo que quizá a ti te parece que está mal, entonces. ¿Se entiende? Sí. ¿A lo sí, que voy? ya Perfectamente. Súper. Entonces, eh, claramente, por ejemplo, la Javi que dice que sentía culpa, eh, eso puede ser porque, porque dentro de sus estructuras y sus eh, normas morales personales no está haciendo algo que ella creería que, que está bien o, o está haciendo algo que considera que está mal, ¿cachai? ¿Se entiende? De dónde? Entonces... Bueno, soy Leo igual. Es, ah. <risa> o sea... Tiene claro, un poco que ver con eso, del control exacto, exacto, eso mismo iba a decir Porque la culpa igual también es como proporcional Al control que uno de repente siente que tiene sobre las situaciones O sea, mientras más control siento que tengo Más, más culpa voy a tener Porque soy más responsable de lo que pasa Entonces eh, Esa es una de las formas Entonces también es súper como aceptable y esperable Finalmente dentro de esto que está pasando Yo creo que todos, todas, todas tenemos que eh, como finalmente aceptar, eh, un poco aprender a observar lo que nos está pasando y aceptarlo, ya que yo creo que es lo más importante cuando uno empieza a sentir como cosas extrañas, distintas, nuevas, ¿cierto? Eh, porque bueno, como les decía, la forma de enfrentarse al estrés es completamente distinta para todos. Eh la pero
3: específicamente ¿Sí? cuando uno está eh, afuera porque ya, claro. es como que la cosa se ve a través de otras personas mm, yeah. o sea yo me, me informo por redes sociales por directamente por lo que me dicen mis amigos o mi familia o los medios periodísticos claro. digamos pero no estamos viviendo en la web entonces es muy rara como esa desconexión que uno tiene como cómo decirlo con la, con la tierra, con, yeah.
6: con el suceso es que, mismo de la acción. De hecho, es menos raro de lo que tú piensas. Sí, porque como Gracias, a, sí, <risa> que es que bueno aprender. saberlo. Sí. Porque como les decía, esta reacción de estrés postraumático no es necesario vivirlo personalmente en carne propia. Puede ser la vivencia de un hecho traumático, la presencia de un hecho traumático o como estar al tanto de estas cosas. O sea, la forma de absorber esa información no necesariamente tiene que ser como directa. Puede ser como una exposición a estos sucesos o el simple conocimiento de que están sucediendo, ¿ya? Como que el cerebro, de cierta manera, no sé si voy a hablar del cerebro así, sí, pero la mente... Eh, reacciona, en realidad, a la, eh, como a la información que uno le entrega. Entonces, como que, por ejemplo, lo que pasaba en los primeros días que uno no se despega del celular, porque, sí, y está viendo y viendo video... Eh, y todo muy violento. Todo muy violento, entonces, ¿qué pasa? Como que, o sea, tú, de cierta manera, sabes que no está pasando acá, pero lo que tú estás recibiendo todo el tiempo, y lo que tu mente en realidad procesa, es esa violencia igual. De hecho, piensa que ves cosas más detalladas de lo que quizás verías estando ahí. Uh -huh. Entonces, hasta te puede dar más angustia, porque finalmente todo lo que no conoces, o no... No tocas, no ves presencialmente, lo, lo rellenas con tu fantasía y con lo que te imaginas. Y como, como que finalmente el cerebro siempre completa la información. Donde sea que haya espacio, el cerebro lo va, lo va a rellenar. No sé si han visto estas típicas imágenes, o estas lecturas en las que no está todo escrito, pero uno lo ve igual. Uh -huh. Eso mismo pasa con las experiencias y las situaciones. Entonces uno siempre está buscando como la explicación en la mente, en el cerebro. Entonces... No, no el cerebro, la mente, la forma de ser, como que uno siempre está tratando de darle sentido a lo que piensa, a lo que pasa, entonces cualquier falta de información uno la rellena igual, y esa forma, de, de hecho, desde de estar lejos podría ser hasta un poco más como angustiante en ese sentido, porque probablemente se puede rellenar con en realidad lo que nos imaginamos, o con la información de todos estos videos, entonces... Eh, es bueno siempre, estando lejos, como también tener ese contacto con la realidad, de repente tratar de como pedirle a la gente cercana que nos explique, y nos cuente un poco cómo son, se viven las cosas allá. Eso, eso me parece interesante, como quizás recomendaciones de ya. qué podemos
1: hacer uh -huh. para como, no sé, po, dejar de sentirnos mal, dejar de sentir culpa, dejar de sentir lo que Mira, sea claro. que estamos sintiendo que de repente no es tan positivo, porque... Si sí, hay gente que sí se lo toma como más positivo y es súper proactiva y es como, bueno, está pasando esto, hagamos esto. Yeah. Pero también hay gente que no lo vive tan así. No, y claro. que como que vive, entra dentro de una depresión o lo que sea porque, claro, no, no pueden tomar la decisión de irse a Chile o lo que sea. Uh -huh. Entonces como que viven sintiéndose mal aquí por algo que está pasando allá. Yeah. No sé si de repente... Claro, no
5: no, no. no, porque
1: siento que ahora igual estamos haciendo cosas. Entonces, yo he dejado de sentirme un poco tan culposa y tan negativa frente a la situación. Pero cuando uno sí, se convierte útil, sí,
6: bueno, quizás eso
1: también es una. una... Claro,
6: ah, pero somos súper
1: psicólogas. Eso es gracias
6: es gracia que nosotros también tenemos el espacio para hacerlo. Porque aquí en Berlín hay una gran comunidad de chilenos y chilenas. Pero puede haber muchos chilenos chilenos por ahí que también están más
3: solitos en donde ah, están. Sí, mi reconocido me mandó un audio. Hoy, vale. eh, me mandó un audio eh, Yo pedí que O sea, todos acá pedimos que nos mandaran feedback De las personas que están fuera de Chile Y recibí varios Mi amiga Rocío vive en Vietnam eh, Me mandó un audio súper largo, así que no lo podemos poner ahora Quizás después podemos editarlo O que haga una uh -huh. síntesis sí. Pero a ella le pasó que estando en Asia en Asia no saben dónde está Chile Y hay claro. súper pocos chilenos viviendo en Hanoi Entonces ya no tienen la comunidad que tenemos nosotros acá Que nos podemos apachar y hacernos naná Y no nos tenemos que explicar desde como En 1973 <risa> claro. hubo un golpe etado, sí. Porque hay mucha gente allá que no sabe nada sobre Chile Entonces sí. como... Está, todo hay que, que partir está... por
6: ¿sabes dónde está Sudamérica? Claro, bueno, en el lado izquierdo el conflicto claro. es mucho más grande claro. que lo que está
3: pasando
1: ahora y eso debe ser súper agotador sí. igual o sea como que yo lo único que quiero de repente eh, no sé juntarme con mi amiga que ya sabe lo que está pasando contarle un poco cómo sí. me siento y listo y no le como...
6: pasa que de repente conocí a o sea no sé si, o sea estás hablando con alguien que no es chileno y uno te encuentra con una chilena o chileno y empieza como con el tema y como con toda la pasión y de repente yo me pasa que me doy cuenta que es como, oye, vamos hablando una hora de esta cuestión así sí. al lado de esta persona que la verdad es que es muy lindo, linda que ha puesto mucha atención y ha intentado todo pero también digo como, pucha ya quizás <risas> quizás tengo que también entender de que no es la realidad de todo para sí. mí mi
2: terapia es que yo hablo de la situación con quien sea y si ya. no, me pongo a explicar desde cero, no me Eso. importa. Así como en Chile, mi país, está en crisis, pero bueno, ya. esta es mi, mi terapia, de desahogo.
6: Sí, mira, para como ordenar un poco, entonces, eh, ya, es, es esperable de que todas las personas que están conectadas con esta situación de alguna manera, eh, probablemente estemos presentando así como... Eh, desequilibrios en, en algo que lo que estábamos acostumbrados, tensión, apretar más la, 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 la mandibulitis, como le, le podríamos decir. <ríe> yo me voy a inventarte, eh. terminada. No, eh, apretar la mandíbula, más dolores de cabeza, dormir mal. Uy, sí, yo tengo
3: todo tomado.
6: Sí, cierto. Todo tomado, Igual. sí. El dolor de cabeza, estar intranquila, la angustia. Que, y la ansiedad, que esas son las cosas así como muy, muy esperables también.
3: Yo me caigo en esa, me caigo en la ansiedad, no es la culpa.
4: Ya,
6: Yo soy de eso. las ansiedades. Entonces, viste que es una diferencia? forma di diferente de vivirlo, porque la ansiedad, finalmente, la, la ansiedad eh, se siente también en el cuerpo como angustia a veces, uh -huh. ¿cierto? Que, bueno, no sé si sabían esa la, la, como la diferencia entre ansiedad... No, y... cuéntanos de eso. Eh, la ansiedad es como el estado... Eh, como mental de, 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 de estar como intranqui de intranquilidad, ¿cierto? De como de inseguridad, de no saber lo que va a pasar De estar un poco como nerviosa o nervioso al respecto de algo Es como que algo va a pasar pero no sé qué Entonces es como antes de que uno va a presentar, ¿cierto? Esa uh -huh. es como la ansiedad y la angustia ya es esta sensación como en la garganta, en el pecho de que como con más se siglos. vuelve físico. Se vuelve físico. Entonces, de repente muchas veces sentimos angustia sin darnos cuenta de nuestros pensamientos que están que son ansiosos, que probablemente están generando la, la angustia. Entonces, es bueno siempre como estar atento, atenta sobre, eh, ah chuta, estoy sintiendo, ah, me, algo me pasa porque no, que no entiendo mi pecho, mi, mi garganta, creo que quiero llorar Estoy tiritona, estoy tiritando. Entonces todo eso es la angustia, entonces yeah. que se genera por, por pensamientos ansiosos Por estar pensando que algo va a pasar, ¿cierto? O uh -huh. Necesitar bueno. hacer algo Bueno, entonces eso se puede, claramente problemas de sueño, ¿cierto? Estar irritables, así que yo creo que eso también lo quiero incluir, es importante porque probablemente todos y todas hemos visto como nuestras relaciones un poco afectadas, quizá por eso, porque probablemente estamos más cortos de genio, ¿cierto? Más irritables, más sensibles. No, no me hables de ese weón. <risa> no, claro, no, no. y lo que, tiene, lo que hay que saber es que no necesariamente nuestras reacciones van a ser siempre a ese tema. Por ejemplo, yo puedo enojarme mucho por algo que tiene que ver, no sé, con el té o con cualquier otra cosa. Que puede estar relacionado a mi estado más sensible por este estrés que estamos viviendo todos los días Que me encima todos los días hay información nueva, ¿cierto? Entonces no es como que esté parando, estamos... Siendo como expuestos a estos de forma cotidiana por mucho rato.
1: Claro, de repente pasa que es como... "Oye, ¿por qué fui tan pesada con esta Exacto. persona que me habló pidiéndome una dirección? No sé, Exacto. como cualquier cosa. Y después igual hace sentido con que uno está como irritable. Sí. ¿eh? Es culpa de Piñera. es
6: culpa de Piñera. Siempre. Bueno, y eso que dices tú quizás va como la primera recomendación que yo daría, que es como simplemente poner mucha atención. A partir por eso, porque la date única, cuenta, ¿Ah? Exacto, date cuenta porque <risa> Awareness. Porque hay, hay dependiendo de nuestra crianza, de las personas con las que nos rodeamos y todo, tenemos más o menos la como la costumbre de mirarnos, ¿ya? No nos enseñan eso, o sea, nosotros no, no crecemos, nosotros crecemos mirando para afuera, sobre todo en Chile que es muy como del mira para allá, la cacha esa, real. mira este, pero somos poco de mirarnos nosotros. Re alta evasión. Alta evasión. Entonces, yo creo que lo primero que recomendaría sería empezar a mirarse y yo creo que a todos y a todas los invitaría un poco a decir, a ver, ¿qué, ¿me está pasando algo así? o ¿Qué, qué será de que está, hace, hace 60 días, o sea, hace dos meses, como ha cambiado algo, me siento distinta o distinto? Eh, yo creo que eso es lo primero que diría. O sea, primero los invitaría a mirarse eh, y ver... ¿Cómo estoy? <risa> Como
3: autoterapiarse un poco, ¿no?
6: Es que más que autoterapiarse, porque la terapia podría ser lo que uno hace después cuando se da cuenta. Eh... O sea, bueno, es parte de vos. Pero lo primero es poner, poner atención. Es como reconocer. Uy, quizás sí ando eh, un poco más irritable, irritable. O uy, quizás sí ando un poco más triste. O uy, quizás más sí sensible. tengo un poco menos de energía también. Uy, la que a mí me pasa energía. que me
3: olvida todo. Yo no ya. Tengo idea cómo era hace tres meses. No sé qué soy. Ah, no puedo compararme. ¿Ah? Por eso mismo
6: ese ejercicio es súper bonito. O sea, ya. porque es como a ver cómo estaba antes, cómo estoy ahora. Igual pueden eh. haber
2: muchos factores. O sea, aquí la falta de luz y todo ah, eso. sí. O sea, sí además,
6: de... aquí estamos entrando a un invierno frío frío
2: oye por ejemplo hay gente que
1: evade
6: como sí.
1: su información su persona como sabes que esto es muy fuerte yo no quiero hacer nada no quiero pensar voy a seguir con mi vida normal yeah. que, como o sea obvio que no me voy a poner a juzgar si eso está bien o está mal como claramente creo que cada uno tiene su forma pero de repente hay como no sé,
6: ¿alguna recomendación? Ya, mira, es que eso, de altas cosas de los que dijiste, son interesantes. Bueno, primero decir de que eso de evadir es uno de los mecanismos de, de, de defensa que tenemos nosotros, como nuestro aparato psíquico tiene distintas como mecanismos para defenderse de colapsar, ¿ya? Eso es lo que finalmente todo el tiempo busca nuestro aparato psíquico, no colapsar, ¿cierto? Seguir con la vida, ser personas que pueden vivir su vida. Entonces, sí. eh, hay gente que tiene más ese, el, la evasión como mecanismo para no colapsar. entonces Siempre hay que tener como esa, esa como comprensión de, de como un nanay así a la otra persona que si uno lo ve o la ve evadiendo, de pronto no es como, pero para, pero córtala, pero hasta cuándo, ¿cierto? Claro. Como querer como enfrentar, sino que también entender el nanay de, pucha, quizá aún es mucho para esta persona, entonces quizá eh, no está lista la, esta persona para enfrentarlo. Está la negación, ¿cierto? Está la rabia Bueno, muchas cosas de cómo podemos cómo reaccionar a esto texto Y eh, yo creo que lo principal Lo principal, lo principal Y que también lo dijiste Es no juzgar O sea, no considerar No, perdón Yo hablo muy rápido no, sé. no considerar que algo de lo que nos está pasando Es bueno o es malo Que esa es otra de las recomendaciones También que podría dar Dejar de evaluar que es, O sea, como cuando digo mirarse Mirarse no para decir como Estoy bien o estoy mal esto está bien o está mal, sino que es mirarse para poder describir, uy, estoy un poquito más así, estoy un poquito más asá, y luego de reconocerlo, finalmente, en realidad, solamente abrazarlo, así como decir, bueno, esto es así, me pasa, no lo controlo aunque quisiera, porque hay una creencia que como que... Eh, a nivel psicológico, uno casi que podría como, ay, me di cuenta que estoy así, entonces ahora me doy cuenta y se pasa. No, o sea, uh -huh. finalmente lo, prim lo primero es darse cuenta uh -huh. y aceptarlo, no juzgarlo, porque cuando uno juzga, como que quiere como combatir contra eso, ay, quitárselo es la
2: culpa, no? y
6: te angustia y un montón porque uno piensa eh, fantasiosamente de que tiene el control sobre estas emociones como que casi que puedo decidir qué siento y qué me pasa entonces como que
3: ingenuidad alta súper
6: súper entonces eh, al darme cuenta no es como ya entonces tengo que dejar de sentirme así que no se puede es como cuando uno está llorando y llega alguien y te dice ya pero no llorí es <risa> como o que calmate oh, wow. calmate claro, claro me va a ah menos mal
1: me lo dijiste entonces es no, como no, no,
3: porque no se me había ocurrido sí. calmarme claro como oh verdad
6: <risa> claro no es que como uno pueda decidirlo así de fácil
1: igual también es
6: difícil aceptarlo
1: super o sea te lo digo nuevamente como una persona Leo que le gusta tener el control como que de a poco he ido aceptando un poco el ser esta nueva persona hipersensible mm. ser esta nueva persona no sé, como atenta a todo lo que está pasando, como, como aceptar que me afecta, ¿cachai? Sí,
6: eso es, porque además también, o sea, a, por ejemplo, a ti con tus ca características, eso que me dijiste tú, aceptar que me afecta, porque claro, hay gente que está más acostumbrada a andar por la vida súper fuerte y no, a mí no pasa nada y yo voy a seguir, claro. entonces... ¿Y? y otra gente que no, que también es más sensible y probablemente quizás está un poco más desplomada, entonces... Como decía, pasando como por las etapas de, de donde yo creo que uno tiene como que fijarse para su, como para su bienestar personal. Eso, de primero fijarse en lo que está pasando, acept, tratar de aceptarlo, porque también no es como mágico, pero ahí está yo creo un poco la, la energía que hay que poner. Eh, porque luego de aceptarlo como que ya te conoces, ya sabes un poco, porque además esto no es que... O sea, finalmente lo lindo de mirarse ahora va a ser un poco también un, un trabajo de autoconocimiento súper potente en el sentido de que también vamos a saber cómo reaccionamos nosotros ante este tipo de situaciones que está pasando ahora y nos puede volver a pasar después en el futuro también. Entonces ya conocerse, ¿eh? saber cómo reacciono y después empezar a, a preguntarse qué será lo que necesito
5: claro.
6: eh, para sentirme mejor y eso también es súper bonito porque es como, bueno yo disfruto la música entonces empiezo a reconocer que quizá cuando me siento de esta manera y escucho algo me empiezo a sentir un poco mejor, no con la intención de evadir Sino que con la intención de procesar, porque nosotros lo que necesitamos es procesar las emociones. Y ahí voy un poco a lo que tú ibas a decir del la, de la, de la evitar. Muchas veces la gente que es más evitativa, lo que les pasa es que finalmente están como que empiezan como a patear la, el, el hecho de tener que procesar esa, esas emociones, o sea, como integrarlas. Eh, entonces, al empezar a evadir, probablemente, igual, en algún momento se van o a. Sea, la mente de alguna manera te, te, te hace como enfrentarte a estas cosas y yo confío per, per, eh, profundamente que cuando uno deja de ponerle atención a, la, a este tipo de cosas a lo que siento y simplemente lo, lo pone abajo de la alfombra luego el cuerpo te habla o sea yo, yo, yo confío mucho de que todas las cosas que nos empiezan no al no, no 100% pero muchas de las cosas físicas que nos Somos pasan tiza es cuando en realidad uno ya le dejó de poner atención, o sea, como que algo nos estaba pasando y no, no te miro, no te miro, entonces de repente es como, oye, no sé, y nos sale como un salpullido, o es como hey, el ya pues, presta atención claro, entonces bueno, no sé si por ahí va un poco sí, me encanta porque está como muy ordenado
1: entonces primero, estar atento mirarse, darse cuenta de lo que está pasando no juzgar, aceptarlo, procesarlo integrarlo, y me imagino como que ahí también nace el Oh, no sé, siempre me ha gustado la música y quizás puedo hacer canciones relacionadas a esto. También. Como que siento que todos estamos aprendiendo como a, a conocernos también y ver como lo que estoy haciendo en mi vida en este momento. Apaña como
6: a esta situación, como que claro. creo que... Pero eso también es súper personal, yo pienso. Sí, Que hay maneras. gente que lo va a vivir más como el quiero hacer algo que, que tenga que ver con esto y gente que no también. O sea, Obvio. va a depender de como la gente más creativa... ¿Cierto? Eh, artística, o, sí. o, pero también lo mismo, o sea, como que también siento que no hay que autoexigirse el tengo que hacer algo, ¿ya? Porque hacer, claro, que ayuda ya a bajar sí. la ansiedad para algunas personas, ¿cierto? Claro. Pero no a todas, entonces también hay que ver que de repente quizás alguien... Tiene que porque también una de las cosas que uno de repente puede pasar como para reaccionar a esto es que te pones a hacer demasiadas cosas y después te sobreexiges sobre y de repente ya te das cuenta que dejaste de lado toda tu vida y que solamente empezaste a, 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 a reaccionar a esto y eso también va a traer entonces claro. todo en su justa medida y según lo que cada uno necesita lo que también es algo como súper importante que quiero decir es que si bien es súper o sea como es súper esperable de que todos todas y todos reaccionemos a esto de alguna manera eh, también puede pasar de que de repente estas, como, estas consecuencias emocionales que empecemos a tener sean muy fuertes y, y yo quiero decir, o sea, que si alguien está como en problemas, o sea, se siente muy mal Si ya esto empieza como a afectar como a su cotidianidad, a la habilidad de poder, no sé, mantener sus relaciones sociales Mantener su desempeño en el trabajo, mantener su... un poco como... Los áreas, las distintas áreas de la vida como en equilibrio y te vas dando cuenta que quizás no sé, ya no me puedo levantar a trabajar o estoy en el trabajo pero no, 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 no estoy rindiendo o ya no quiero ver a mis amigos, amigas, estoy peleando mucho O sea, si uno se va dando cuenta que ya de verdad está afectando alguna de tus áreas social, laboral, personal, lo que sea, yo igual insto a que eh, también se pregunten si necesitarán ayuda externa ¿ya? Porque, claro, esto que hablamos de reconocer, aceptar, es súper bonito, pero súper complejo. Entonces, a veces se puede hacer así como, como, como un ejercicio personal, pero a veces en realidad uno también necesita, necesita quizás un poco de ayuda profesional. Y esta ayuda profesional es simplemente, eh, o sea, como... Es, yo creo que viene después de esto de aceptarse, o sea, de, de ver y aceptar. Yo creo que ahí vendría un poco el ver qué me está pasando, aceptar qué me está pasando y luego evaluar. O sea Sí. Yo eh, tengo las herramientas en este momento para yo solita o solito hacer así como eh, buscar esta estabilidad o, o finalmente no estar tan mal o que no me afecte tanto en mi, en mi vida, o en realidad, pucha, está muy complicado y, y voy a buscar ayuda. así Para eso existimos <coughs> los profesionales, ¿cierto? Claro. Pasa de eso, que.
3: ¿eh? En ese sentido, tú encontrás que en nuestra generación estamos como más preparados para enfrentar una crisis que las generaciones anteriores?
6: Yo creo que no es generacional. ¿No? No, no, yo creo que a todos, o sea, yo creo que va dependiendo también un poco de como el contexto en el que uno crece, o sea, yo creo que quizás nosotros estábamos menos preparados porque nacimos en esta, entre comillas, democracia, uh -huh. <ríe> por lo menos pacífico o sea, por lo menos no vivimos como la violencia física, porque vivimos otra, la, 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 la violencia sistemática de, de Chile, pero, pero eh, de cierta manera es. Yo creo que uno se va como preparando para enfrentar estas situaciones en base a la experiencia. Probablemente nosotros ahora en el futuro vamos a estar más preparados para enfrentar algo así que antes. Porque ya lo vivimos y como decía, ya ah. no. Pero yo creo que no es generacional, tiene que ver como con la experiencia, las experiencias que nos han tocado vivir. Entonces también va a depender de las historias personales y todo.
2: Creo que también igual eh, depende, depende porque yo creo que nuestra generación está mucho más preparada para cuestionar uh -huh. lo que está sucediendo, como la contingencia. Claro. Nuestros papás, digamos, están un poco más traumados, digamos, la generación de nuestros papás, porque claro. están obligados a, no sé, o sea, se vieron obligados en un minuto a toque de queda. Creo que una situación mucho más extrema y como que, al menos yo, personal, siento que... Eh, no sé yo me sentía como con esos míos traspasados uh -huh. de mis viejos y por eso mismo puedo juzgarlo mucho más claro lo que está sucediendo
6: entender que está mal o sea que, que finalmente no o sea que, que si están eh, o sea, violando los derechos no es algo que podemos hacer, que tenemos que como callarnos y mirar para el lado como antes estaban un poco un poco obligados obligados pero por eso yo creo que es como que nadie está preparado en realidad para esto o sea, como para la violencia en sí o sea la violencia a quien sea es algo que uno tiene como que que es muy doloroso, a cualquier nivel que sea, y, y aprender, y, profes, y procesarlo de alguna manera, y, y ver cómo lo integra a su vida para después pues, poder continuar también con la vida. Y... Uh -huh. Y no, o sea no quedarse ahí no sé si porque ahí empezamos a hablar sí. de otro tema oye en virtud del tiempo ah, sí, me encanta decir <ríe> Ay, pero, eso pero espera ¿podría decir una cosa chiquita que estaba diciendo sobre sí. Sí. sobre esto de, de cuando uno uno se da cuenta de lo que le está pasando claro primero pr Finalmente, hacer la evaluación. ¿Puedo yo solita o solito eh, tratar de hacerme de, de, de estar como más tranqui? Y no sé, pues quizá necesito ir al taller de yoga o al de baile y también escribir. Y como que va a depender de cada uno cómo aprendió a hacer esto. Y hay gente que la verdad es que nunca quizás se ha sentado a mirarse y ver qué le pasa. Entonces esto es tarea para la casa, para todos y todas, ¿cachai? Porque estamos como obligados o a ponernos atención o a colapsar también un poco, yo creo. Uh -huh. Entonces eso, busca, buscar ayuda porque, y esto siempre a mí me gusta decirlo porque encuentro que de repente la gente ni siquiera lo piensa porque no, nos, no, no, nacimos, no crecimos como con la, el concepto de salud mental, de salud mental. como algo eh, igual, igual que la salud física solamente sí. hemos crecido como con, con ponle atención a tu salud física y busca ayuda cuando tienes problemas de tu salud física pero no con la, con la mental y se ha visto siempre como como debilidad como que fuera casi que voluntario que uno está como con, con, sí. con algún tipo de dificultad mental eso
2: mismo que hablábamos recién Creo como que está... en todos los países en mm. general se exacto dar una... entonces
6: no se da no es como o sea debería ser parte de una práctica semanal yo pienso como que no que uno ya sea o sea a mí mi herramienta es la psicología pero también está no sé, la meditación, el, la, el de... yoga, otros millones. ¿Cómo se de
3: ver a Piñera haciendo yoga. Uy. va Shabazzana. Hola. Hola. Algo Piñera con su salud. Oh, ojalá que haga. O sea, algo. yo creo que lo único no, que, no hace que hace que...
1: es doparse. ¿Dopa? No pude
6: evitar como imaginármelo como con estas ropas como de salud flash dance. Son. No sé cómo. No
3: pude. Qué Oye.
6: Bueno. Ah, bueno, ya, yeah, para terminar, esa disculpa que soy muy buena. No, que hablar. yo te
3: interrumpí, perdón.
6: Sí, entonces, eh, eso, como finalmente da a la gente a ver esto como esperable, como normal, como que es igual. que Lo que estaba hablando del salpullido, probablemente uno iría como al dermatólogo para que te dé la cremita y se te vaya el salpullido, ¿cierto? Y no, uno no lo duda. O sea, tú decís, mira, tengo este salpullido y la gente te dice, anda al dermatólogo. Pero cuando uno está sintiéndose más o menos mal, como que hay distintas reacciones, como, pucha... Siéntete bien. Siéntete bien, o pucha, pero hablemos. Ay, pero quizá date un baño de tina. Pero como que pocas veces está el como... Y si vaya a un psicólogo, una psicóloga o, o cualquier otro tipo de terapeuta, por eso yo yo digo, la, la psicología es la, es la que yo elegí, pero hay muchos otros tipos de, de formas de mirarse y de, de terapearse, ¿cierto? Es un ¿cierto? poco
3: privilegiado ir a terapia. Es privilegiado,
6: es completamente. Bueno, de hecho en Chile está considerado como un bien de. de bien de eh, o sea es un bien de consumo pero no es como un bien de lujo Ah. Sí. un servicio de lujo quizás es como una cosa así no me acuerdo no me acuerdo exactamente cómo era el concepto bueno, pero aquí en
2: Alemania igual tampoco es fácil no. hay muchos psicólogos aquí en Berlín y para buscar un psicólogo eh, se demoran mucho, un pero al final después eh, tu sistema de salud está obligado a darte uno, yeah. que es lo que debería ser en
6: Chile. Bueno, hay buscar buscar pero eso, simplemente que se acepte que también es como simplemente búsqueda de ayuda muy legítima igual como cualquier otro tipo de uh -huh. salud
1: Oye eh, ya po, hay, nos han llegado varios mensajes y dentro de eso se repiten varias palabras y nosotras tenemos como ganas de conversar acerca de estas palabras, primero de como tener claro qué significan y ver cómo esto está afectando, como dije mucho, como... ¿Cómo qué? Eh... como qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Eh, la... En el momento en el que estamos viviendo. Ya. Entonces te las voy a tirar pa, palabras y tú nos hablas de ellas. Ya. ya a ver Número uno, resiliencia. Ya. Número qué dos, bonito. empatía. Ya. Número tres, resentimiento. Y número cuatro, reparación.
6: Ya, y estas son palabras que la gente
3: comenta en general. Y también nosotras. Suenan, ah, suenan harto en los medios, en lo que habla la gente. Ya, lo
6: digo porque la resiliencia es como un concepto bien desconocido,
3: ¿o no? Sí. O sea, Por eso también nos llama la atención. Colegio.
6: ¿Sí? ¿En serio? Sí.
2: Mira qué bonito. también bueno, la colegio. U, pero...
6: Claro, pero, pero puedo, puedo pensar de que en general no, no, no... O sea, eso vendría como con una educación... Colegio emocional. privilegiado. Exacto. Pagado. Podríamos decirlo. Colegio Pagado. Ya, la resiliencia es un concepto súper bonito y que en realidad todos somos más o menos resilientes. Es como una capacidad que tenemos eh, para superar ciertas circunstancias traumáticas. ¿ya? Entonces, finalmente es como este, como volver a pararse, que uno le dice como como que se dice por allí, ¿cachai? Como el, el salir de un, una situación problemática, ¿cierto? Es como esa capacidad, entonces, no sé, por ejemplo, reponerse a la muerte de alguien, reponerse a cualquier duelo a, o a, a cualquier tipo de, de trauma, ¿cierto? Eh, no, pero no entiendo cómo. Eh, yo
3: lo decía en el sentido, por ejemplo, se dice que Chile es un país resiliente porque hemos tenido todas las catástrofes naturales posibles. Y salimos adelante. Y siempre nos levantamos como pueblo y, la y, y tal. Ya. Yeah. Eh, y es muy literal porque es como superar una crisis a través de construir una casa nueva, ¿cachai? Claro. Eh, lo veo desde el punto de vista arquitectónico, por supuesto. Ya, claro. Eh, entonces, eh, la capacidad de reaccionar bastante rápido, o sea, las personas hacen cargo, no el Estado, bueno, el Estado igual hizo cosas, pero eh, las personas se hacen cargo de, de su situación inmediata, es como chucha, se nos fue a la mierda la vida mm. y tenéis que levantarte mañana, ¿cachai? Porque claro. tenéis que hacer una casa ya y reconstruir todo de nuevo desde cero. Sí y Pero en este tipo de crisis Que estamos viendo ahora Que no es no es como que alguien vino y te movió la mesa O sea los mm. Naturales no le tenía a nadie que echar la culpa Es como...
6: Claro, como que aquí la resiliencia Sería un poco el, el, el poder Como continuar eh, Con la vida Integrando lo que está pasando también ¿Cierto? Mm. Eh, no, mirarlo, no No es como dejar de vivirlo Porque claro, ahora es, es como una exposición Muy prolongada, pero es como cómo logras, finalmente la resiliencia es cómo logras reequilibrar re tu, tu sistema, por así decirlo, a esta nueva situación, ¿ya? Como te decía, puede ser la nueva situación de, no sé, una pérdida de alguien que uno quiere, pero también la nueva situación es, finalmente esto también es un poco la pérdida de lo que teníamos antes, que era como que no nos estaban matando ni uh -huh. mutilando, a que ahora es un peligro constante. Entonces, cómo me reestructuro para yo entender esto que está pasando y finalmente poder continuar con mi vida. Eh, continuar con mi vida integrando esto, no mirando, no dejándolo de lado. ¿Cierto? ¿Se entiende? Un poco. Sí. Entonces, también esto nos, nos cómo, pide que seamos resilientes. ¿Cómo, ¿cómo se
3: ejercita esa capacidad? ¿Cómo es muy difícil la pregunta, quizás.
6: ¿Cómo se ejercita? O sea, no, no hay como un ejercicio, no es como un músculo que se... <risa> claro.
3: Pero como, que crece, como pero... para salir, eh, como para estar más es preparado. Sí, para... claro.
6: Yo creo que es parte de todo este mismo proceso que le estoy diciendo, que es como... Como... Primero, o sea, verse a uno, y una cómo está, cómo reacciona, y después ver cómo ya, ok, entonces, ¿cómo integro esto uh -huh. para yo seguir adelante con esto? Y... y y siempre digo con esto porque es importante que la resiliencia tiene que ver con aceptar lo que está, o sea, como integrar finalmente lo que pasó, sí. lo que pasa. Entonces eh, yo creo que es harto de esto de aceptar, de mirar, de pensar, de cuestionar y de también estar recordándose todos los días como un dale, dale yo de alguna manera sigue, continúa a cómo puedo, como seguir finalmente, es uh -huh. eso no, no quedarse estancado. Y que claro que dicen que Chile la, nos ha pasado mucho por el tema de los terremotos y, y es como eso, es como un volver a empezar. Entonces esto igual podríamos verlo quizás, quizás sí, podría ayudar verlo como un bueno, entonces ahora como vuelvo a empezar desde esta nueva situación en la que me encuentro, uh -huh. una cosa así. Uh -huh. Eh, ya, también la, hablaste de la empatía. Eso, esa
1: justo era la que quería tomar. Eh. Sí,
6: ya. La empatía, ¿saben lo que es? Bueno, lo digo así como cortito, pero es como esta como capacidad. También es una capacidad que, que tenemos en mayor o menor medida, porque esto es distinto. A lo, que todo es distinto para que se rían de los psicólogos y los psicólogos que decimos todo depende. depende. Todo depende, <risa> todo pero depende. es que es muy real porque somos todos muy distintos. Distintos, distintas, ¿cierto? O sea, ca cada persona tiene más menos resiliencia eh, y lo mismo con la empatía que es, tiene que ver con percibir eh, y como in inferir o entender un poco eh, las emociones cierto los sentimientos los pensamientos que tiene otra persona eh, que no soy yo cierto que, eh, que no necesariamente los comparto que no necesariamente es lo mismo que yo sentiría pero que entiendo porque entiendo también que tiene como su mente propia y esto es como lo que le pasa a nuestra clase política, que tiene una uh, falta
1: de empatía uh, gigantesca. que clases de ética podrían ser clases de empatía. <risa> empatía. Es Desarrollo es de la es empatía. Porque ayer yo hablaba con una amiga que vino de Irlanda que está también como involucrándose un poco en esto y me decía como que no podía creer que esta clase política, en el fondo, no tiene idea de lo que está viviendo la gente de Chile. No, no tiene idea de lo que vive una persona al ir a un hospital de mierda. No tiene idea de lo que vive una persona al no tener plata para comprar pan. No tiene como cero empatía de ponerse en el lugar mm. porque viven en una burbuja completamente. completamente distinta. Y cero empatía porque no saben, es que ni siquiera lo saben. Es que para mí
6: el audio de la, de la Morel fue muy decidor o sea porque imagínate lo lejos que estás de entender a las personas que para ti son uno extranjero alienígena Entonces, o como se diga o como <risa> se diga esos seres tan lejanos a mí que algo o sea. les algo
3: le está pasando o sea se llega a poner literal el tema de ponerse en el lugar como eres tan ajeno que claro. no, no puedo estar en la misma situación geográfica que tú, ni siquiera. Exacto, por eso a mí, a mí me llamó mucho la atención ese audio,
6: ¿sí? como, que, como que lo escuché y bueno, lo creí. Bueno,
2: porque también la clase política, perdón, eh, es que, no sé, como que también les falta educación, eso es falta de educación, claro. falta de empatía por falta de educación. O sea, yo creo, creo que ellos están saber.
1: Es que es desconocimiento. Yo creo más que solo falta de educación es desconocimiento de lo que se vive realmente en las calles en Chile. Como, ¿Cuál como... es la
2: realidad de tu país? Claro, en el fondo?
1: claro. Es que yo, tú, yo creo que es real eso que dicen como no podéis ser un diputado un senador si no sabéis ni cuánto cuesta un kilo de pan, no sabéis cuánto cuesta el metro, no sabéis cuánto cuestan las cosas que tiene que pagar y que la gente que en la calle. que todos tienen casa en la playa. Obvio, no sé. po, o sea, la mayoría. Un político que nos dijo como ay, pero si la mayoría de Chile tiene como su casa su de casa veraneo de... Claro. O oh
3: la tontera, hay uno que ¿Cachai? no tiene ni no
1: tiene nada ni Ay, Hay gente que puente. no tiene casa, no, que no, no tiene ni no la techo. ¿Cachai? Entonces, como esa, esa lejanía distancia que
6: existe... Por eso te digo que a mí es ese abierto, audio fue literal. O sea, para mí a mí me, a, me, me abrió los ojos al punto, porque ya sabía que no tenían empatía. O sea, eso se lo venimos sabiendo hace rato. Si no, el sistema no sería como él. Pero... Para mí fue tan literal como dije, ok, esa de verdad es la cercanía que tienen con nosotros. O somos unos extranjeros, es decir, ya ni siquiera estamos en el mismo país. O somos ya directamente de otro planeta. Oye, pero Por eso el
1: intergaláctico
3: este rara, Igual fue diccionario al,
1: al decir que tenemos que compartir nuestros privilegios. Finalmente la única oye, buena acuerdo gracias,
3: te tanto. Gracias, oye, que se, oye, el, A
6: mí ese audio fue la primera como gotita de como humor que le pude meter a, a todo esto fue sí. como ¡Oh, gracias por ser pasaste. tan insólita
3: insólita no bueno Nefasta, entonces diría sí, yo no, se pasa, se pasa. no hay
6: otra palabra ya.
2: todo todo el Chile nefasto ¿eh? echaste de como la, la, que la, que la de
6: ausencia que... de emociones en esta cosa uh -huh. era como que yo casi que me preguntaba si estaba leyendo o si sea, era como eh, un robot bueno así ya entonces la empatía eh, claro yo creo que esto esto, este, este grupo de personas está bastante falto de empatía. Porque finalmente también está... La empatía se desarrolla también como en base a tus experiencias personales también. O sea, es difícil entender algo que quizás no, no hemos vivido. Nunca han visto.
3: Es claro, que no la cosa. Nos... No le interesa verlo sí, Yo lo veo como una hueá de valores, ¿o no? Como... Sí,
6: claro. Es que la, la empatía uno la puede entender, ¿cierto? O sea, bueno, la empatía partamos por algo. La empatía se desarrolla, uh -huh, ¿ya? No es algo con lo que se nace, ¿ya? O sea... Si se fijan, los niños, siempre se dice que los niños y las niñas son un poco más malos entre sí, ¿cierto? Como como esto de que se, se molestan más, como porque finalmente su empatía está más menos desarrollada. Entonces, eh, no es que de repente saben lo que están generando en el otro o la otra niña. Probablemente claro. no lo saben. Pues no lo han vivido. Exacto. Entonces, de a poco, como con la experiencia la de la experiencia. vida y con la educación emocional que puede tener y los ejemplos, porque el ejemplo es lo más importante también, y la educación de la gente cercana, uno va desarrollando esta empatía. Que lo lindo de la empatía es entender que la otra persona puede estar sintiendo algo que quizás yo no sentiría también. O sea, es, claro. no, es solamente entien, no solamente entiendo lo que, lo que, cómo me pasaría a mí, sino que entender de que, pucha, quizás hay alguien más sensible o menos sensible. Entonces, estos gallos, la verdad es que yo creo que ni siquiera se lo preguntan. No, o sea, no están ni ahí. No, no, no. no, no, no.
1: Oye, en em filo con las otras dos palabras porque quiero... No, hablar. no. Pues, no, ya. A pero, pues, ya voy bueno. a tratar de ser más corta. Yo, yo
3: quería hablar sobre Al la palabra vos. resentimiento que Erika Olivera la usó y ah, generó ya. polémica y porque... querías porque lo usó ah, para de referirse que... así como son todos unos resentidos ¿verdad? De mujer, verdad, hasta cuándo pero yo quería como eh, sí saber, ver si tú sabías algo más sobre bueno es que
6: el resentimiento es como una ya claro la emoción que tiene uno como de de a ver este como si, como sentimiento persistente, ¿cierto? De, de disgusto, de enfado ¿cierto? bueno, uh -huh. si te ves la palabra resentimiento, es resentir uh -huh. o sea, sentir algo repetidas veces ¿cierto? Uh -huh. es como que me pasó algo, sentí mucho enojo y después cada vez que lo pienso me vuelvo a enojar de la misma manera, uh -huh. porque lo resiento ¿cierto? Eh, entonces finalmente este sentimiento es hacia el causante de ese daño po o la causante claro. de ese daño, o lo causante de ese daño, porque no siempre son personas. Entonces, eh, eso como en cuanto a lo que es, ¿cierto? Sí. Que es como este rencor. Es, y se manifiesta eso por el enojo, pero es completamente comprensible. ¿Cuál es como...? Eh, que sí, siento?
3: no, porque... Eh... Es una palabra para referirse peyorativamente a toda la gente que protesta, es como son todos comunistas y resentidos. Sí. Es que ahí mismo también... Como, weón, no, hay, no por eso la otra palabra la reparación. No ha habido ninguna clase de reparación <ríe> no, del daño histórico que se... Que Pero es, un, es que claramente de entonces, podemos eh,
2: decir entonces también que existe como un resentimiento de la clase alta también hacia las clases sociales más bajas. Es como que al final te odian por ser pobres.
6: Sí. porque o sea finalmente para el resentimiento alguien te tiene que haber generado como algún daño entonces claro. quizá ellos se ven afectados eh, a nivel porque de que no pueden hacer su privilegios, exactamente sus negocios con tranquilidad entonces claro este sentimiento que se repite probablemente es porque clara no se ha podido como hacer lo suficiente lo necesario para poder integrarlo y finalmente acordarte de, eso, de estas experiencias y no volver a sentir o sea y no necesariamente entrar en esta emoción tan negativa cierto. Mm. Entonces, tal, bueno Mucha gente necesitaría reparar, claramente pues. Pero hay otra palabra que a mí me gusta más que reparar Que se llama resignificar ah. ¿Ya? Que entonces, bueno ¿Por qué? Porque reparar es como esto de restablecimiento de la dignidad, ¿cierto? Uh -huh. Que igual muchas veces viene O sea, reparar implica que alguien como que eh, Corrija ese daño, ¿cierto? Entonces, reparar es más como externo Como que finalmente yo necesitaría de que alguien O no sé si alguien Pero como que esto que se... A ver, que no sepo, sé, que se arre, que sea, estaba buscando alguna metáfora en mi mente, pero ahora no viene Yo lo veo todo ninguna. muy
3: arquitectónico. Así Algo que, que se cae derrumbó, la casa, y sí, también de nuevo. Ya, entonces <risas> imagínate,
6: se cae la casa, no, o se le cae un pedazo a la casa. Entonces reparar es como agarrar ese mismo pedazo uh -huh. y volver a ponerlo ahí uh -huh. y estucarlo, ¿cierto? Resignificar a veces es como, bueno, se cayó ese pedazo, ¿cierto? Eh, ¿Qué pasó? ¿Por qué se cayó? ¿Qué me genera? Y finalmente quizá rearmarme con ese pedazo menos se entiende Ajá. ah
2: pero Vamos a haría... hacer del pedazo algo eh, algo algo claro, de, algo claro.
6: Como, como lo voy a dejar ahí y lo voy a que adornar
2: esto que reconociendo que se cayó Exacto. y que en el fondo está ahí pero lo vamos a mirar desde otra perspectiva o sea, sí. como,
6: me encanta nuestra en metáfora arquitectónica. En
3: arquitectura se hace mucho eso, por ejemplo, okay. cuando hubo un bombardeo, claro, no se reconstruye el edificio tal a la misma manera que eso. estaba originalmente, sino que se deja como, mira, acuérdate que aquí hubo un bombardeo Exacto. y preparamos eso, que la hueá siga yeah. siendo funcional, pero date cuenta.
6: Eso mismo, entonces resignificar finalmente Dios, es como Dios. algo más eh, a nivel personal que es, Entender lo que pasó, aceptar lo que pasó y finalmente tratar de eh, darle un nuevo significado, integrarlo uh -huh. y nunca como, no, esto no me pasó, sino que sí, uh -huh. me pasó, lo entiendo y luego, me como por eso, como lo mismo la metáfora arquitectónica, <risa> lo lo integro y finalmente lo, lo uso, ¿cierto? Uh -huh. Y es parte de mí y es parte de mi, Entonces, de mi forma de eh,
2: hacer. Convengamos, igual que no puede haber un, como un proceso en eh, cuanto al el resentimiento, no puede haber un avance. Si es que tampoco no se reconocen las uh -huh. cosas por las cuales está ahí resentido.
6: Sí, exacto. O sea, es súper necesario reconocerlo por lo que uno está resentido, pero finalmente la única persona que sea... O sea, solo uno puede elegir sobre sí misma, misma ¿cierto? yo eso es lo que pienso. Entonces, eh, si tengo este resentimiento, finalmente el resentimiento es resentir una emoción que no es de las más agradables, una emoción negativa. Entonces puedo querer quedarme ahí o puedo querer dejar de sentirlo, pero la única persona que puede querer dejar de sentirlo es una misma. Entonces, eh, para, para eso eh, es súper importante entender de que uno no puede hacer que otras personas hagan lo que uno necesita para estar bien.
3: Pero, igual, por ejemplo, en esta cosa de la dictadura y de que no se te mataron a un familiar, si es que hay impunidad, es imposible que no se haya un resentido. Eso. De
6: todas maneras. Por a un eso
3: otro. quería apuntar con mí. No, completamente. Sin justicia no hay, no hay sanación, ¿cierto yo? Sí, pero ya. No. sí o sea, yo Ni creo pero que me olvido. Yo
6: creo que es, es sumamente, sumamente, sumamente difícil. Mm. Pero, eh, como buena psicóloga, yo puedo pensar de que todo se puede trabajar. Ya. ¿ya? Eh, pero con un esfuerzo. Está bien grande. grande. Doble esfuerzo o sea, por... yo te diría que claro, que es lo más esperable y natural que onda si algo así nos pasó no nos deje vivir este resentimiento, sí. este enojo, y que. y que encima todo ha sido muy injusto, entonces mucho más angustiante, sí. eh, cierto. Entonces ahí, obviamente, que es muy comprensible, muy comprensible, muy comprensible. Y ahí ya va a entrar al, a la como. Eh, a, a, al deseo personal de estar mejor o no sí. cierto eh, en el sentido también de repente que es súper triste pero aceptar de que uno no controla la realidad y quizás nunca estas personas van a hacer los actos de reparación que sería esto claro. sería reparación porque lo, lo, el que uno lo resignifica es uno nunca van a hacer esto de reparar ellos entonces quizá ver cómo yo podría entendiendo que ellos son los los conches su madre. cierto causante. Los...
5: ¿O no?
1: Podríamos <risa> sí. decir.
6: Y que probablemente, siguiendo su línea editorial de que soy un conches su madre, bien conches su madre, <risa> perdón, pero que así es, eh, nunca van a hacer nada de lo que yo esperaría que estaría bien, porque ya sabemos que no son empáticos, que no son así. Entonces, de pronto es, uno tiene la opción de, de vivir la vida con eso, de que los voy para siempre, o también eh, ver qué necesito yo, entendiendo que no voy a poder controlar lo que hacen para integrarlo y. Y vivir con esto de uh -huh. forma un poco O más... sea, doble trabajo. Doble. Son yeah. Todo mucho trabajo. Oye, eh, bueno, para
1: terminar con esta, esta entrevista, queríamos como... Teniendo en consideración que tu especialidad es ser una psicóloga infanto-juvenil,
5: uh -huh.
1: eh, ahondar un poco en el tema niños y niñas yeah. y saber cómo en el fondo hay que tratar... Un poco el tema con los niños Cómo abordarlo según lo que ellos de repente ven Y que es un poco fuerte yeah. Tu experiencia un poco En yeah. relación a Temas sensibles
6: con los niños Ya yeah. Genial, me encanta <risa> <risa> eh, Bueno Con los niños, las niñas y los adolescentes también Ah, eso Los y las adolescentes eh, Súper importante eh, dejar de lado esa idea de que no se dan cuenta. ¿Ya? Primera cosa. Primerísima cosa y esto es para esto y para toda la vida. ¿Ya? O sea, cualquier cosa que pase alrededor en la familia, en el contexto, no es como que no se dan cuenta. ¿Ya? Porque está esa idea súper antigua, o sea, no es no, súper antigua en realidad, pero ya de cada pasada quizás que o sea, espero en realidad es que yo lo veo muy desde mi per perspectiva. Pero como esta idea de, primero borrar la idea de no entienden, no saben, no hay que hablar con ellos porque en realidad son niños y no cachan. Hacer la vista gorda. Exacto, ese es el, el primer no, gran no, 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 no. O sea, primero que nada, asumir que se están dando cuenta. De una u otra manera se están dando cuenta. Eh, y hablar. O sea, hablar siempre y, y no desde la posición de, hola, eh, bueno, vengo a explicarte. Todo, ¿cierto? Sino que yo creo que hay harto como que interpelarlos a ellos y a ellas, ¿cachai? Desde el, oye, eh, ¿hay cachado lo que está pasando? Primero explorar un poco de qué es lo que saben, porque de que se dan cuenta, se han dado cuenta y se han dado cuenta de una cosa súper desorganizada, información por allá, por acá, que ven que los papás están de cierta manera, que quizá el vecino dice no sé qué. Eh, entonces es preguntarle un poco, ¿qué es lo que piensan que está pasando? o qué está pasando para ellos, qué es esto, que está pasando, y finalmente abrir un poco el espacio a las preguntas, ¿cierto? como qué te gustaría saber, muchas veces van a decir, pucha, no, no sé, por qué. pero también poder explicar un poco en las palabras más como simples quizás, dependiendo de la edad en realidad, porque con los adolescentes también uno puede hablar de todo, pero quizás niños o niñas más pequeños también siempre estar tratando de ver qué lenguaje estoy usando y si la forma en que lo estoy hablando lo va a comprender, y, y que sea una conversación como de ida y vuelta, ¿cierto? O sea, como, ¿qué sabes tú? Bueno, sé esto, ah, mira, porque... Y, y poder darle forma a lo que está pasando, está pasando esto, y explicárselo sin miedo, ¿cierto? Eh, porque los niños y niñas necesitan tener esta información, porque si no, de la misma manera que expliqué hace un rato que uno llena la información que no conoce, los niños la fantasía la tienen mucho más como, des de, eh, como desinhibida que nosotros, ¿Es ¿Cierto? Entonces se
1: pueden estar imaginando cualquiera. Exacto, o sea, cuando. Que? Y eso
6: es para esto y para todo. O sea, no sé, me, te digo todo en el sentido de que me tocó mucho ver, no sé, separaciones de papás y mamás, ¿cierto? Distintos tipos de situaciones familiares que si no las explican, o sea, la fantasía ya la llenó con tragedias y cosas super eh, como fuera de lo natural o quién sabe, o sea, eh, miedos muchas veces llenan. Entonces, esto que está pasando se necesita como aclarar.
1: Pero sería en el fondo entonces como organizarle un poco las ideas Como que probablemente sí. ellas tienen toda esta información que tú decís Que ven de distintas partes Preguntárselas para que ellos te comenten Pero dentro de eso tratar de organizarle un poco uh -huh. Su mundo
6: y sus ideas para que puedan como comprender mejor Entender, sí Eso yo creo que es lo principal que se necesita Que puedan entender lo que está pasando eh, A su manera también ¿sí? Porque también a veces nos centramos como que Tienes que entender que esto es así ya, sino que siempre y cuando decía el ida y el vuelta está siempre bueno preguntarle después de vuelta qué entendió de lo que uno les explica entonces o cómo bueno. se lo explicarían ellos a otra persona también como porque y también de cierta manera dejar permitir que tengan también su propia comprensión de lo, lo, que, de lo que pasa no es como que tienen que entenderlo igual que yo
5: claro.
6: y si uno les pregunta muchas veces o sea la, lo adulto en general quedamos con la boca abierta cuando uno les pregunta y te das cuenta de todo lo que entienden y saben como como aquí que hicimos un cabildo, o sea, bueno, como comentaron ustedes el, el capítulo pasado que se están haciendo cabildos, los últimos dos cabildos han tenido cabildo para niños, niñas y adolescentes. Entonces, el primero fue eh, explorar un poco eh, en lo que ellos saben, ¿cierto? Y, o sea, y es súper es bonito poder como darle ese espacio, porque los niños y las niñas siempre quieren poder eh, participar, pasa de que no, no siempre se les da el espacio. Mm y como te decía, entienden mucho más, y a veces solamente como, como no tienen tanta información eh, eh, lo, lo tienen un poco más, más angustiante, quizá, de lo también. O sea, los niños y niñas decían, claro, o sea, como lo primero que, que dijeron cuando preguntemos por Chile, eh, es como, hay una guerra, ¿cierto? Eh, Están matando gente, eh, entonces, claro, que, que no es que no sea cierto, pero piñera a malo. esto, piñera es malo, claro. Pero a eso hay que darle una forma, o sea, la guerra cómo, me, cómo se la están imaginando, la forma en que están matando a la gente cómo se la están imaginando, o sea, entonces siempre es como hablar de eso y no tener miedo, si me dice, es que están matando gente, muchas veces quizás los adultos y las adultas como que, eh, oh, oh, como que uno queda duro porque el niño está hablando de muerte y no, pero no pasa nada, no, si no pasa nada y ya. ¿Cierto? Como esta misma de No llorí. Claro.
3: ¿no? Como por proteger también. Y por
6: proteger y porque pensar de que quizá hacer, de que haga como que no está pasando. No, no, si no está matando gente, no es tan así, ¿cierto? Que sería como una reacción quizá muy normal, o sea, muy okay. muy común. Es como, ah, ya. Pero, pero en dónde y cómo y cuándo y quizá esa información probablemente no la tienen. Entonces eso es bueno, como poder darle forma y explicarle.
2: Qué interesante lo que decís, pero igual eh, en este caso estamos hablando de niños que no están en la situación que sí. está, se está viendo en el país, como, ¿tú qué crees que pasa con los niños que viven la violencia? Por ejemplo, los niños que les llega lacrimógena en el colegio, quizás ni siquiera, niños que no tienen tanta conciencia, cuatro años, uh -huh. que están en la micro o se ven expuestos a estas situaciones, me parece que debe ser algo muy traumático, o sea, ¿Sí? puede...
6: O sea, y también en, su, o sea, también en su mente de la edad que tengan, están tratando de darle una explicación a lo que está pasando. O sea, eso, como yo les decía, la mente siempre va a estar tratando de explicar todo, ordenar todo, ¿cierto? Como un ejercicio normal, o sea, como natural de nuestra mente. Entonces, ellos tengan la edad que tengan, van a estar tratando de interpretar esto que está pasando de alguna manera. Claro, hablar no es como el, me el mecanismo que uno puede llevar con todos los niños, ¿cierto? Sí. Y las niñas, pero... Eh, no sé, si, si alguien tiene algún niño o niña cercano que no es como, que es más pequeño, por ejemplo, se pueden hacer a través de dibujos, ¿cierto? Probablemente va a salir, si los niños, o sea, las niñas tienen otro lenguaje, finalmente, porque no están tan literalizados como nosotros, ¿cierto? Aún. Pero sí o sí lo, lo, se comunican De alguna manera, finalmente esa es la, también la pega De los psicólogos y las psicólogas juveniles Es como un poco entrar al en lenguaje de cada niño o niña Y te das cuenta que todo es distinto Hay unos que van a preferir cantar, dibujar Entonces como que la invitación Quizá toda aquel, aquella Que tenga que estar eh, que, O sea que, que está relacionado A alguien, algún niño o niña Es tratar de sentarse En algún momento a, a ver Ya Como cuál sería la mejor manera de comunicarme y cómo podemos como finalmente explorar y, tra y y de repente ni siquiera ir con, le con la intención de yo le voy a explicar todo sino que ya el puro hecho de que quizá lo puedan poner en un dibujo ayuda un montón a que organicen la experiencia ¿se entiende a lo sí. que voy? Cuando es como organizar la experiencia finalmente eh, van a tener como todo lo que está pasando mezclado en su mente, ¿cierto? No tan organizado y uno necesita de repente simplemente como organizar, organizar ordenar. Entonces dibujando, hablando, pintando, siempre con con, con, con algún, con, con alguna, como con este no miedo de, oye, ¿y esto que está aquí qué es? ¿Cierto? No sé, pues este dibujo ah, es un, no sé, en el Cabildo salieron muchos dibujos, casi es que todos los dibujos que hicieron, porque fue un poco dibuja Chile ¿eh? y que lo, lo lo triste es que en realidad eh, ahora para ellos y ellas por lo menos los niños que están acá Chile es un país de guerra eh, cierto y de un muerte. país de muerte y de muerte o sea no me hablaron de la del mar y de la cordillera cierto o sea era como los dibujos eran pacos disparando en la persona Yo te estoy hablando de niños de 5 años entonces eh, eh, eso, o sea, finalmente poder hablarlo y no decirle como, no, no, no dibujemos esto sino que es como, ah, mire, ¿qué está pasando aquí? y simplemente dejar que puedan hablar que puedan procesarlo, Perfecto. ¿se entiende? pero dejar de, dejar de mirar para el lado y sentarse ahí un rato y darle ese rato para que lo puedan organizar me encantó,
1: oye, eh, te queremos agradecer sí, por esta fanática sí. fantástica cualquiera fantástica, entrevista, no, fantástica. Fantástica. Somos, somos fan <risa> tuya ah, <risa> eh,
3: full fan no Gracias sé si por... hay algo
1: más que quiera agregar así como para cerrar vamos porque vamos a pasar a, un, ah, yeah. a la tercera sección
6: bueno nada eh, agradecerles por invitarme en realidad me es muy muy feliz de que se dé espacio este eh, se den espacios para hablar sobre salud mental y nuestras necesidades y nuestras emociones porque yo soy una apasionada de las emociones y de aceptar todo esto y vamos hablemos de lo que sintamos de lo que sentimos muy psicóloga ¿Ah? muy muy sí yo tengo que aceptarlo que, eh, porque me parece que genera mucho Elegite bienestar bien tu
1: profesión claro
6: claro porque soy como una una, una apasionada de buscar el, el bienestar finalmente personal pues, creo que es muy importante así que nada eso muchas gracias y mucho ánimo para todas y todos y todos los que están por ahí tratando, viviendo esto y eso, pues, solo la invitación a seguir mirándose y a cuidarse, a hacerse naná y, y, y también buscarlo en, en los otros y las otras también pues. Muy eso, bien. No Muy
2: bien,
3: pues. un 7 un 7, excelente Gracias. servicio <risa> oye, eh, vamos a
1: pasar a la tercera etapa que vendría siendo como información sobre el extranjero, pero primero eh, vamos a escuchar un audio de... Una eh, amiga que está viviendo en, en Australia, que nos mandó un audio, entonces a partir de eso vamos a comentar un poco, te invitamos a que te quedes. Ah, ya, yeah. ya, yeah, genial. <risa> Para que puedas comentar un poco lo que ella nos dice, y a partir de eso vamos a seguir. Así que, corre audio. audio.
0: Hola Resistir, soy Valentina, nacida y criada en Santiago de Chile. <risa> Llevo cuatro años fuera y vivo en Melbourne, Australia. Bueno, primero que todo, dar las gracias por la iniciativa. Es muy lindo poder compartir los sentimientos, las noticias y los datos desde tan lejos. Personalmente, me siento muy aislada y la culpa está siempre presente. Tengo la suerte de conocer a dos de las tres mujeres en la mesa y muy orgullosa de decir que la mono es una de mis mejores amigas de la vida. Eh, nada, me gustaría que compartieran y profundizaran más en sus puntos de vista personal y profesionalmente. Me gustó mucho escuchar a la Javi en el área de la salud. Eh, una crack al micrófono. Y nada, ojalá que puedan compartir los medios por los que se informan, las cuentas de Instagram, los nombres de las canciones, en realidad las cosas técnicas. Eh, un beso grande a las tres y muchas gracias por la iniciativa. De verdad las felicito. Saludos desde aquí.
2: Muchas gracias, amiga Vale, por tu audio. Y eh, invitamos a todos a que nos manden audios más cortos. Porque igual <risa> hemos recibido audios, pero de 8 minutos. Oye, pero la media... verborrada
3: emocional es permanente. Por supuesto.
2: Igual nos pueden escribir mail también. Sí. Ah,
3: es gmail.com O al Instagram. <risa> Qué lindo. Síganos en el Instagram. Sí.
2: Todo es resistir, siempre. Eh, también la Vale mencionaba como medios en los que nos comunicamos. Podríamos mencionar algunos.
1: Sí, y los podcasts que escuchamos, que somos también. fiel fanáticas de varios podcasts. Podríamos formato, hacer una, po una dinámica: como yo digo uno, después tú, después tú y así. ¿Qué les <ríe> ya, parece? Me parece. Ya. Eh, el café con nata. Favoritísimo.
3: Ese sí. es en realidad el que estaba escuchando
2: más.
3: Yo escucho ese también y es Super Ciudadano. De su super hora.
2: Ciudadano, muy, muy. recomendable. Muy, sí. muy recomendable. Eh, también eh, Copadas. Es como un podcast nuevo de unas chiquillas de univers Universitarias que comentan Contingencia también, un feminista Terrible bueno eh, Hay un podcast Que es relativamente nuevo
1: También súper contingente Que se llama Walmapugrama mm, Es súper bueno Como son tres chicos Dos chicos y una chica eh, Mapuches Tienen invitados, comentan la contingencia Así que está súper interesante Está en Spotify, búsquenlo Escúchenlo
3: Marcan. Coméntenlo
2: coméntelo bueno y en cuanto como a redes sociales pff, ah pues yo escucho otros o sea, hasta sí, las también.
3: amigas están la dueña las dueñas de salas las otras las amigas tuyas las ya show ya eh, Shao Sabin, Shao más Sabin, no y igual escucho no sé. clase básica y el gossip que es como mega mix igual con Farándula pero ah y la caguinera podcast y igual
2: sabéis que podemos subir un Instagram post y ponemos algunas de nuestras recomendaciones para que no sea tan al aire digo yo. claro
3: pero son todos sí, bueno. de, los últimos que dije son más bien informales y sí. es como más, más similar a esto que Personas pensando cosas y claro. hablándolas y subiéndolas a internet
1: Claro, de información igual yo creo que el más recomendado por lo menos de mi parte es el Super Ciudadano sí, sí, Que es la sí. Rayen, que tiene... Gente increíble. periodista de verdad sí, Gente periodista Y ahí
2: hablan como política dura igual, así sí. como hechos concretos no está, eh, bueno también es caleta de opinión, pero es muy recomendado súper super ciudadano. Opinión
1: chiquillo. con la cual nos sentimos identificadas a en eso. su mayoría. Uh -huh. Así que
2: para que sepan que
1: no son fachos. <risa> no sé cómo bueno, y si eres
2: facho y estoy escuchando esto, andate en la chucha. No,
1: <risa> La agresividad. <risa> no, o pero... escucha con
3: atención para ver si es que algún día aprendes sobre empatía. <risa>
1: Eh, bueno, ¿qué más? Instagram hay Caleta
3: eh, Padilla, Piensa Prensa
1: sí. Sigamos con la dinámica eh,
3: Ay, yo soy lo peor para los nombres No sé, yo soy más fan de, del board, Francia. de Francia no, no, yo atención. soy de la tontera Siempre los Malo, sí, eh, Reality Culeado, Jimmy Culeado oh, Jimmy Culeado pues me lo quiero. da todo Memes Cuentiquero pues Sí, sí, sí. alta cuenta, calidad no me en memes Mucha burla con alto contenido <ríe> Alta
2: crítica Frente fotográfico también sí. tiene un principal pal es
3: sí bueno también podemos ponerlo en uh -huh. el Instagram, encontré uno de una uh, organización de arquitectos que hizo, dibujó una hueá muy hermosa que a mí me llena el alma, Me la llena <risas> mucho, porque es muy hermoso lo que hicieron, eh, todas las eh, situaciones que hay en, en la de protesta las dibujaron a un AutoCAD, que es una hueá muy ñoña y muy, muy preciosa. Bueno no me acuerdo del Instagram ahí lo podemos ver.
1: Rebeldía Gráfica también, sí. ese está muy bueno. Bueno, Chile is de el Berlín. De sí. Chile resuena, Chile también Brasil. es de Berlín. Eh, yéndonos al tema Berlín, ¿no? Uh -huh. ¿te parece? Sí, todo el rato. Podríamos comentar que hoy se lleva a cabo el Chile resuena, que es una exposición y vamos a hacer nuevamente la performance de las tesis. Eh, Chile is sigue en pie, están haciendo varias intervenciones artísticas. Ahora sacaron eh, un sticker Ahora sacaron unos sticker que está muy bueno, muy bueno. pegándolo en los UBAN y en los, uh -huh. las estaciones de metro eh, Así que si quieren participar están súper invitados porque yo sé que los chiquillos y las chiquillas están necesitando más gente eh, Búsquenlo en Instagram
2: Y también que se expanda, que no sea solo Berlín O sea, al final Chile is Calling es como la iniciativa para que... Bueno, no sé, yo creo que es aquí Alemania también deja de vender armas de gente momentáneas, la violencia, etcétera,
1: etcétera. Eh, bueno, dentro de las informaciones que nos llegaron eh, de los la gente alrededor del mundo que están haciendo cosas, nos llegó información de Manchester eh, que dicen que han tenido varias actividades, pero ahora en, en Navidad, Año Nuevo, tendrán un receso para luego en Enero hacer un segundo cabildo. Así que para que estén atentos ahí al Facebook de Chileno en Manchester para saber cuándo va a ser el segundo cabildo en enero y también en enero van a hacer una segunda peña porque hicieron una peña para recaudar fondos. La primera dicen que les fue muy bien, juntaron cerca de un millón de pesos wow. miren, uh -huh. y la donaron a Londres 38. Dice que la próxima campaña será para donar fondos a medios independientes que han estado en la calle reporteando. Así que genial ahí, a los chilenos que estén en Manchester, vayan a eh, apañar. Mandando plaplipla. Plaplipla. Pla, pla. <ríe> Después, otra información de Bremen, hicieron la intervención de las tesis, hicieron cabildos y ahora el fin de semana, que es hoy y mañana, harán una jornada informativa que incluirá también la creación de postales para el Museo de la Memoria. Eh, aprovechamos este momento para decir que esa eh, iniciativa de postales para el Museo de la Memoria sigue en pie La idea es que toda la gente que está en el extranjero haga su postalcita, la mande al Museo de la Memoria Porque después las van a exponer todas eh, also en París
6: Oye, pero y eso de las postales, como que ¿cómo es la invitación que uno manda como una carta a Chile? Sí. Querido Chile Sí, hola, eh,
1: querido Chile, el pueblo de Chile, eh, soy Javiera, o si quieres poner tu nombre, no, estoy en tal parte del mundo, mando mi apoyo, estamos aquí, ah, no sé qué. Sí, es una cartita de, sí, una cartita de sí, amor, apapacha, acompañamiento.
6: Uy, mm. oh, pero finalmente lo que uno quiera también, ¿no? Como, ah, ya. ya, ya, ya. Es abierto. Ah, ok. Es sí. una postal con lo que uno quiera. Es una postal con lo que uno quiera. Eh...
1: Además, en varios lugares del mundo se está eh, replicando la consulta ciudadana. Eh, incluso la gente que está en el extranjero, que sigue inscrita o estuvo inscrita para las elecciones anteriores municipales, puede votar. Consultaciudadana.cl
3: de aquí al 15, o sea mañana, o sea, mañana. O sea, mañana. O sea, bueno, y días 14, ahora, <ríe> cuando subamos esto, va a ser pues, hoy. <ríe> claro. Ojalá lo hayan hecho.
1: Ojalá lo hayan hecho. Eh, consulta ciudadana solamente con el RUT. Pueden votar en la municipalidad a la que pertenecían su voto anterior. El 2017. La el verdad, 2017. Igual no hay que tener contestado.
3: cojo con la municipalidad a la cual uno pertenecía, porque yo era la reina y sabía que Palacio es un chucho de su madre. Bueno, pero por eso mismo. mismo. Sí, no, claro, mismo? pues pero creo que hubo una, un tema con preguntas tendenciosas. Sí. ¿Sí? Había un llamado el, a dejar en blanco el primer bloque. La de la reina
1: estaba súper cuatica. Sí. Yo, voté, Uy, yo ya popular. voté por la de las condes y Uf. la pregunta era como ¿quisieras darle más...? Eh, poder a las Fuerzas Armadas? No, para que, te juro.
3: No, te juro que son así. Y, y
1: tiene tres preguntas. Una que es la misma que va a todas, que dice: Como para ti, cuáles son las tres demandas más, más importantes. Y después dice: Como quieres darle más poder a las Fuerzas Armadas. Y después dice: Como quieres darle más poder a la seguridad municipal para que los policías, Paco Culeado, puedan eh, hacer otras cosas que hace Joaquín Lavín, puro mira. se hace sí, el se se lindo compañero Joaquín Lavín. Oye, por cabe. lo mismo
6: es importante de que, de que se responda harto esa, sí. esa encuesta porque le están ahí dándole con el sí, denle más poder. Yo creo o sea, le hicieron las preguntas para que las responda a la sí. gente que ellos quieren.
1: Pero ojo que cada municipalidad es distinta, o sea, mm. todas las preguntas de cada municipalidad ah, son distintas, excepto la primera que es común para todas. Pero pero sí,
3: es bueno votar en todas las comunas para no, que... Sí, y es rara la situación de estar en el extranjero porque yo ahora no estoy en ninguna comuna. Pues no estoy no en vos. comuna... <risa> Quizás el extranjero debería ser una comuna en sí misma. Bueno, en pero Berlín. cada... En Berlín comuna
1: también... global. En Berlín también vamos a votar mañana. Sí. Entonces, de hecho, eh, buena información en Germanplatz para que todos Pero vayan
2: mal
6: va, va a haber un para
3: que lo hagan ayer Oeste.
6: ojalá se lo transmití transmisión telepática de... ya bueno Presclina. no hay más información ojalá lo hayan hecho
3: Les mandamos un saludo a los que lo hicieron <risa>
5: un saludo desde el
3: futuro a los que no mucha a los que no muy pucha. mal tan tan infórmese ya eh, eso creo que estaríamos terminando por el capítulo de hoy sí, saludos cordiales saludos sí. cordiales no, saludos, saludos revolucionarios no cordiales oye,
6: yo puedo meter la cuchara una vez más si sí. sí. lo siento es <risas> que era la última cosa que se me olvidó decir en esto del autocuidado que es muy importante muy muy importante aprender a dosificar la información eh, y los videos y todo esto que nos está llegando sobre todo a los que estamos aquí más lejos que nuestra única forma de saber es a través de el celular, el computador, las, las redes, ¿cierto? Los videos, que al principio uno le daba viendo todos los videos de los golpes, las cuestiones, ¿cierto? Maratón. Maratónico, entonces eh, eso, aprender a dosificarse, ¿ya? O sea, está bien informarse, saber, estar como eh, aware de todo lo que está pasando, pero también de pronto hay que parar. Entonces también eso, saber cuándo parar. Eso era lo único que quería, que se me había quedado ahí en el tintero. Ya, lo nos sentimos
1: súper mm -hmm. sí nos Dosificación,
6: sí. ¿Sí? es necesario dosificar. Y eso, no sentir culpa por no mirar todo el día el celular. Muchas gracias. <risa>
3: gracias por eso. Es como que eh, nos, autocuidado. Nos bendijiste con tu per permiso. De claro. Ver, no, estregar,
6: la no casi obligación. Obligación, dosificar. Sí. Ya pues. Ahí el pescadito. Ahí nos pues.
1: dejamos con una canción.
5: Hey,
1: Sara Eve A,
3: a Cap. 13-12.
1: 13-12. Because
3: <risa> all caps <cats> are bastards. ¡Chao!
4: ¡Chao! Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. río arriba nadie se suicida en una comisaría yo abortaría por si se hace policía nadie se suicida en una comisaría donde no hay poder hay vida me sacó el pasaporte me llevó un cuarto aparte preguntó qué qué hacía dije que era cantante me pidió que demuestre quería que cante abrirán grande la boca mostrando los dientes, me exigió que respete, dijo calabozo, y en una libreta, escribía mi nombre, me dijo usted parece, prototipo de puta, sudamericanas, paradas en la ruta, mientras tanto en mi casa, aquí está de disfraces, baila sentada, la muerte a la mesa, la tierra no traga, tres. Seis. Piedrazos a los cascos Primero me da pena Después me da asco Le Llenamos la plaza Bajamos en pasco Limón y agua En contra de este fiasco Oh, qué placer